0: صدیق عالم کی کہانی رات کس قدر ہے دراز یادم آیت زز الفے دل بازگوئی بماں شبس دراز خسرو یہ ایک جادوئی پیڑ تھا اس کے پھول سرنج کی طرح لامبے تھے اور اس پیڑ سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی جو آدمی کو خواب دیکھنے پر مجبور کرتی یہ پیڑ میرے نانا کے باغ میں ایک اونچی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اپنے آخری دن گر رہا تھا دیوار کے دوسری طرف جہاں پرانا تالاب تھا کچے راستے پر بیل گاڑیوں کے پہیے چرخچوں کیا کرتے میں اپنے کمرے میں کھڑکی کی سلاخوں کو تھامے کھڑا اس درخت کو دیکھا کرتا اور سوچتا اگر یہ پیڑ نہ ہوتا تو یہ ناقص سا باغ جس کے زیادہ تر پیڑ بوڑھے ہو چکے ہیں کتنا مذہق خیز نظر آتا یہ تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنا بارویں کا امتحان پاس کیا تھا اور اب کچھ دنوں کے لیے نانا کے گھر آ گیا تھا ہمیں نانا کے گھر کے لئے ٹرین میں ساری رات کا سفر طے کر کے الس صبح ایک بڑے اسٹیشن میں اترنا پڑتا جہاں مسافروں کی ریل پیل ہوتی وہاں ہمیں لینے کے لیے ایک چھوٹی ٹرین آتی جو بجلی اور ڈیزل کے اس دور میں بھی اس ٹیم کی طاقت سے چلا کرتی اس ٹرین کے راستے میں ندیاں نالے اور ہرے بھرے کھیت بکھرے پڑے تھے جن پر لوہے کی پٹریاں بل کھاتی ہوئی افوک تک چلی گئی تھیں ٹرین کے اندر لکڑی کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے کھڑکیوں سے باہر نیلے پہاڑوں کی طرف طاقتے ہوئے اکثر ہمیں لگتا جیسے یہ ٹرین ہوا کے دوش پر سوار ہو یہ ٹرین گھونگے کی رفتار سے چلتی ہوئی کئی گھنٹے بعد زیادہ تر غروب آفتاب سے تھوڑی دیر قبل ہمیں نانا کے قصبے کے اجاڑ سے اسٹیشن میں اس کے سنسان پلیٹ فارم پر چھوڑ جاتی اس پلیٹ فارم پر مسافروں کے لیے کوئی سایبان نہ تھا صرف انگریزوں کے زمانے کی ایک بیرکنما عمارت جس کے اندر اسٹیشن ماسٹر کا دفتر تھا میں اس کے پلیٹ فارم پر کھلے آسمان کے نیچے اپنا رقص ایک پیٹھ پر تھامے اس وقت تک کھڑا رہتا جب تک ٹرین دھواں اگلتی ہوئی اپنی ٹنل میں نہ کھو جاتی جو اسٹیشن سے تھوڑی ہی دور واقع تھی رقص پیٹھ پر سنبھالے میں جب اس کا مصروف اسٹیشن سے باہر آتا تو سوچتا یہ سفر اتنا برا تو نہیں اور پھر نانا کے باغ میں کتنے انوا و اقسام کے پیڑ پودے بکھرے پڑے ہیں جن کے الگ الگ چہرے ہیں الگ الگ تاریخیں ہیں گرچہ سے, سے دیمک نے کھوکلا کر ڈالا تھا, کارڈ ڈالے گئے ہیں. میرے نانا کبھی اپنے قصبے سے باہر نہیں گئے انہوں نے کبھی اخبار نہیں خریدا ان کے ملاقاتی قصبے سے باہر کی دنیا کے بارے میں ان سے کسی طرح کی گفتگو نہ کر پانے کے سبب قصبے کے گلی کوچوں اس کے گھر آنگن آس پاس کے میلوں ٹھیلوں اور پرب تہوار میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں گفتگو کرنے پر خود کو مجبور پاتے نانا لامبے قط کے ایک تندرست اور بلا کے محنتی انسان تھے ان کی کشادہ پیشانی اور دانشمند آنکھوں سے ایک سماسا بند جاتا ان کی نماز کی ادائیگی قابل دید تھی اور جب ان کے بارے میں ساری باتیں کہہ لی جاتیں تو ایسا لگتا جیسے ابھی بھی کہنے کے لیے بہت کچھ باقی رہ گیا ہو جب بجلی کے مینار ہمارے کھیتوں میں پہلی بار کھڑے کیے گئے انہوں نے اپنی یادداشت کے کونوں کو کھنگالتے ہوئے ایک دن دسترخوان پر کہا تھا تو کسان بہت بے چین نظر آئے کسی نے انہیں غلط سمجھا دیا تھا کہ کھیتوں میں ان کے بدولت کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے گلچہ ہمیں اس میں یقین نہ تھا مگر ان کی تشفی کے لیے ہمیں چھوٹی ٹرین میں بیٹھ کر محکمہ برقیات کے اسسٹنٹ انجینئر کے پاس جانا پڑا جو ہمارے قصبے کا انچارج تھا اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ رہ رہ کر اس کی یادداشت کھو جاتی اور وہ ہفتوں اپنے گھر میں بیٹھا رہتا شاید اس کی ازدواجی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا اس نے آفس میں ہم سے ملنے سے انکار کر دیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی بار شہر جا کر اس کے اوپر کے, افسر کے سامنے اپنی بات رکھوں گا ہم کئی مہینے تذبذب میں مبتلا رہے کسان دھات کے ان ڈھانچوں سے خوفزدہ جو کھیتوں میں کسی دیو کی طرح اپنے آہنی ہاتھ پھیلائے بجلی کے تار اٹھائے کھڑے تھے اپنی دانست میں ان سے ایک محفوظ دوری قائم رکھتے اور ان کی طرف نہ تاکتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہا کرتے دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے نیچے جانے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی اور تب ایک دن انہوں نے اس اسٹینٹ انجینئر کو دیکھا وہ اپنے دانتوں کے بیچ ایک پیشکش دبائے ایک مینار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بجلی کے جھٹکے سے گر کر مارا گیا پھر کسانوں نے ان ڈھانچوں کا کیا کیا میں نے سانس روک کر پوچھا تھا کس میں ہمت تھی کہ ان کے قریب جائے نانا نے جواب دیا آج بھی یہ دھات کے مینار اپنے بجلی کے تار اٹھائے اپنی جگہ کھڑے ہیں گلچہ اب کسان ان سے خوف نہیں کھاتے اور عین ان کے نیچے کھڑے اپنا کام کرتے رہتے ہیں میرے بچے وقت دھیرے دھیرے انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے میں نانا کی باتیں غور سے سنتا مگر جانے کیوں مجھے ان کی باتوں پر یقین نہ آتا میں سوچتا ایک ایسا آدمی جو زندگی میں کبھی اپنے قصبے سے باہر نہ گیا ہو اسے کسی طرح کی دانشمندی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے اندرونی برآمدے میں کھڑا میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا جب چاند نے اپنی نقرئی چادر سے اس جادوئی پیڑ کو ڈھک لیا اسے جادوی پیڑ اس لیے کہا جاتا کیونکہ اس پر جگنو کثیر تعداد میں اترا کرتے اور اس کے سیرنج نمہ پھولوں کا رس پینے کے لیے مڑی ہوئی چونچ والی ارغوانی رنگ کی چڑیاں آتی نانا انہیں گلدوم کے نام سے پکارتے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان چڑیوں کا تعلق شکرخورے کی نسل سے تھا ان میں سے کبھی کبھی کوئی چڑیا کوئی پتلی سی ٹہنی کو اپنی چونچ سے تھام کر دیر تک ہوا میں جھولتی رہتی میاں کچھ سوچت ہے مجھے ایک نحیف آواز سنائی دی اور میں نے دیکھا برآمدے کے بینچ پر نانا کے کوچوان بیٹھے تھے وہ ایک دنیا سے شکست کھایا ہوا بوڑھا آدمی تھا جس کی تھوڑی سینے پر ٹکے ہونے کے سبب کھچڑی داڑھی سامنے کی طرف مڑ گئی تھی اس نے پشت در پشت اس گھر کا نمک کھایا تھا ہاں ہاں بھیا جی آپ کچھ سوچ رہے ہو آپ سوچ رہے ہو یہ رات بہت خوبصورت ہے مجھے یہاں کوئی رات بری نہیں لگتی میں نے جواب دیا کیا ہم اپنے شہر سے بھاگ کر اس لیے ہیں کہ یہاں راتیں بری کیا شہر میں راتیں اتنی بری ہوتی ہیں بہت بری میں نے کہا وہاں ایک خوف کا ماحول قائم رہتا ہے جو رات آتے ہی اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے آپ لوگ جو یہاں رہتے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں کیا کھونا پڑتا ہے کیا واقعی اس نے مسکرانے کی کوشش کی جیسے اسے اس بات کا یقین نہ ہو اور استبل کی طرف چلا گیا جانے کیوں اس وقت مجھے اس کی مسکراہٹ کچھ بےمانی سی لگی میں نے جادوی پیڑ کی طرف دیکھا وہاں جگنوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا برامدے کے آخری سرے تک چل کر میں اجڑے ہوئے لون میں اترا اور ٹہلنے لگا باہر کی ہوا سے میں اپنے پھیپھڑوں کو تازہ دم کر رہا تھا جب میں نے دیکھا ایک آدمی اس جادوئی پیڑ کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کون ہے آپ میں نے اس کے سامنے روکتے ہوئے کہا میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس جادوی پیڑ سے دور رہنا ہی اچھا ہے میں نے نرم دلی سے کہا اچھا اس نے جواب دیا کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ قدرے مسترب نظر آیا تو یہ ایک جادوئی پیڑ ہے اس پیڑ میں کیا جادو ہے میں نہیں جانتا میں نے جواب دیا لوگ کہتے ہیں اس کے پتے بارہ ماہ گرتے رہتے ہیں اور اس پر جگنوں کے غول کے غول اترتے ہیں یہی نہیں ارغوانی رنگ کی گلدم چڑیا اس کے پھولوں کا رس پینے آتی ہیں پتوں کا سارا سال گرنا اسے تو میں سمجھ سکتا ہوں مگر جگنوں غول کی شکل میں نہیں اترا کرتے یا اترتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے واقعی وہ زور سے ہنسا اور پیڑ سے الگ ہوتا نظر آیا میں تمہارے نانا کا قانونی مشیر ہوں اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں مجھے اس باغ میں ایک آدھ جگنو دکھائی تو دیے مگر کبھی کوئی جگنو کا جھنڈ نظر نہ آیا ویسے میں ایک ایسے پیڑ کو جانتا ہوں جو میرے شہر میں ایک سنسان سڑک پر کھڑا ہے اس کے پتے سارا سال جھڑتے رہتے ہیں بلکہ کسی کسی خاص دن درخت کے سارے کے سارے پتے آدھے گھنٹے کے اندر دیکھتے دیکھتے جھڑ جاتے ہیں اور زمین پر پتوں کا قالین سا بچ جاتا ہے اس پیڑ کے عجیب و غریب رنگ کے پھول اس کے موٹے تنے پر جھاڑیوں کی شکل میں اگاتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان کا کیا کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مویشی تک ان پھولوں کو سونگھ کر چھوڑ دیتے ہیں ہم برامدے کی طرف واپس لوٹ رہے تھے جب ان کا بلاوا آ گیا انہوں نے لاچارگی سے کندھے ہلائے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نانا کے ذاتی کمرے کی طرف بڑھ گئے میں ان کے تعاقب میں تھوڑی دور گیا پھر ان سے میری دلچسپی ختم ہو گئی میں نے سوچا اس گھر میں تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اس جادوئی پیڑ کی گفتگو کی جائے کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ میری زندگی کے بہترین سال تھے میں انجینئرنگ کی ڈگری کے لیے اپنے ہی شہر کے کالج میں داخلہ لے چکا تھا یہ انجینئرنگ کالج نیا نیا کھلا تھا اور شہر سے کافی دور واقع تھا وقت بچانے کے لیے ابو نے مجھے ایک موٹر سائیکل خرید دی تھی جس پر بیٹھا میں ہوا کے دوش پر سوار اڑا کرتا یہی نہیں میں نے فریدا سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا فریدہ جو ساملے رنگ کی ایک مریل سی بے وقوف لڑکی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اس کے گھر والوں سے ہمارے گھریلو تعلقات تھے میں اسے پسند کرتا تھا خاص طور پر اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو جن سے ایک عجیب قسم کی روشنی نکلتی رہتی ہمارا محلہ مسلمانوں کا تھا اس کے گلی کوچے ہر وقت لوگوں سے بھرے رہتے نالوں کی سڑاند اور بیف ہوٹلوں سے مہکتے رہتے بچوں کی گالیوں رکشوں کی گھنٹیوں اور اذانوں سے گونجتے رہتے فریدہ اور ہم ایک ہی اسکول سے پڑھ کر نکلے تھے اور اب وہ لڑکیوں کے کالج میں بی اے میں داخلہ لے چکی تھی جبکہ میں شہر کے دوسری طرف ایک دوسری طرح کے کالج میں پڑھ رہا تھا جو نہ صرف کافی بڑا تھا بلکہ اس کا اپنا خود کا ایک ہاسٹل تھا اس میں دور دور سے لڑکے پڑھنے آتے مجھے اس کالج کے پیڑ پسند نہیں تھے ان میں کوئی خاص بات نہ تھی یہ پیڑ نئے تھے اس لیے ان میں ابھی شاخیں نمودار نہیں ہوئی تھیں سدا باہر پیڑوں کی نسل سے ان کا تعلق ہونے کے سبب پتے مشکل سے ٹہنیوں سے نیچے اترتے اور ہمارے کالج میں ایک پیڑ بھی نہیں ہے فریدا اوڑنی کا پلو سر پر لیتے ہوئے بولی میں نے محسوس کیا تھا کہ اب مجھے دیکھتے ہی وہ یہ انداز اپنا لیتی پرانے دروازوں دریچوں والا ایک ماچس کا ڈبہ جس کے کمرے بریانی سے مہکتے رہتے ہیں مجھے پتا تھا وہ جس کالج میں پڑھا کرتی تھی وہ ایک مسلم ادارہ تھا جہاں ہر دوسرے تیسرے دن شادی یا ولیمہ یا عقیقہ یا سنت یا میلاد یا مشاعرہ یا سالگرہ یا مذہبی اجتماع ہو جایا کرتا اس کے مقابلے میں ہمارا کالج صاف ستھرا تھا شہر سے دور جہاں ان چیزوں کی اجازت نہ تھی گرچہ مجھے اس کے پیڑ پسند نہ تھے ایسے درختوں کے مقابلے میں جو ہمیں ناپسند ہوں درختوں کا نہ ہونا زیادہ اچھا ہے میں اس کا دل رکھنے کے لیے کہتا اور اس کے چہرے کی طرف تاکتے ہوئے حیرانی سے سوچتا میری محبت کے اظہار کے بعد بھی وہ بدل کیوں نہیں گئی تھی وہ کیوں وہی بے وقوف مریل ساملے رنگ کی بے باک مگر روشن آنکھوں والی فریدا تھی جن پر میں مرمٹا تھا مجھے سنجیدگی سے اسے احساس دلانا ہوگا کہ میری محبت سچی ہے کہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور اسے اس کے حسب حال بدل جانا چاہیے مگر فریدا دن بہ دن اور بھی بے وقوف اور بھی مریل ہوتی جا رہی تھی اور اس کی مناسبت سے اس کی آنکھیں اور بھی روشن ہوتی جا رہی تھیں اس کے باپ کی دوا کی ایک بہت چھوٹی سی دکان تھی جہاں بیٹھا وہ مکھیاں مارا کرتا وہ اپنے ڈھیر سارے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور اکثر وہ اپنی دونوں روشن آنکھوں کو بند کر کے مجھ سے سوال کیا کرتی تم صرف دو بھائی بہن کیوں ہو تم نے پوچھتے وقت آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں کہاں وہ آنکھیں کھول دیتی اور میں حیران رہ جاتا کیونکہ انہیں کھولنے کے بعد مجھے ایسا لگتا جیسے وہ ایک دوسری لڑکی میں بدل گئی ہو اگر تم جواب نہیں دینا چاہتے تو میں نہیں پوچھوں گی اس نے پھر سے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا تم یہ کیوں جاننا چاہتی ہو میں نے انگلیوں سے اس کے پپوٹوں کو کھولنے کی کوشش کی شاید مجھے بند آنکھوں والی فریدا پسند نہ تھی مجھے اس کا جواب نہیں معلوم تم اتنے بڑے کالج میں پڑھتے ہو اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ جھٹک دیا اور حال یہ ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہاں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم میں نے کہا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے دل میں کیا ہے میرے دل میں کیا ہے وہ ہنستی دل میں کیا ہوتا ہے عجیب ہو تم کیا دل میں کچھ ہونا ضروری ہے کیا کچھ ہوئے بغیر دل دل نہیں ہوتا اکثر مجھے لگتا فریدہ اتنی بے وقوف نہیں جتنی وہ نظر آتی ہے یا جتنی میں اسے سمجھتا ہوں میرا اس کے گھر میں آنا جانا اتنے دنوں کا تھا کہ کسی کو ہمارے بارے میں سوچنے کی فرصت نہ تھی وہ لوگ ایک پرانے پشتینی مکان میں رہتے تھے جس کی دیواریں شکستہ ہو چکی تھیں اور دروازے اور دریچے اپنے سارے رنگ و روغن سے محروم مایوسی سے جھک سے گئے تھے اس کی ماں ہمیشہ کی بیمار ایک جاویداں طور پر حاملہ عورت تھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم اپنی ماں ہو میں اسے چڑھانے کے لیے کہتا مگر شادی کے بعد کیا تم بھی اتنے سارے بچے پیدا کرو گی اگر کر لوں تو وہ جواب دیتی ارے ہاں پھر تو میرے بچے تمہارے جیسے بڑے کالج کے بجائے بریانی سے مہکتے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے نظر آئیں گے مجھے اس کا بچوں کے بارے میں اس طرح کھل کر گفتگو کرنا اچھا لگا تھا گھرچہ یہ اس کی فطرت کے خلاف نہ تھا اس نے تو میرا دل موہ لیا تھا دھیرے دھیرے احساس ہونے لگا کہ وہ میرے دل کا حال جانتی ہے مگر کوئی بڑی وجہ اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے ایک دن وہ بری طرح بیمار پڑی اور مرتے مرتے بچی میں نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا مجھ سے اس کا بستر میں پڑے رہنا دیکھا نہ جاتا اسے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھایا بھی نہ گیا گھر ہی میں نیم حکیموں کے ذریعے اس کا علاج چلتا رہا اور دھیرے دھیرے وہ تندرست ہو گئی بیماری کے بعد میں نے محسوس کیا اس کی دونوں آنکھیں جن کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے پہلے سے زیادہ بڑی ہو گئی تھیں جیسے انہوں نے خوف کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہو وہ پھر سے کالج جانے لگی شروع شروع رکشہ میں پھر پیدل پھر ایک دن اس نے کالج جانا بند کر دیا اور مجھے خبر ملی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے مجھے شدید جھٹکا لگا ابھی تو ہم صرف طالب علم ہی تھے کیا اتنی جلد یہ سب کچھ ہونا ضروری تھا احمد کیا کرے اس کی اتنی ساری لڑکیاں ہیں ایک ایک کر کے سب کو نپٹانا تو ہوگا میرے باپ نے کھانا کھاتے کھاتے اماں سے کہا لڑکے والوں کا مرغی کا بڑا کاروبار ہے لڑکا طلاق شدہ ہے دہیز وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے بہت بڑا کنبا ہے اور بڑے پرانے خیالات کے لوگ ہیں کالج کے اکتا دینے والے درختوں کے نیچے چلتے چلتے اکثر میں سوچتا رہتا کتنی جلد سب کچھ بدل جاتا ہے لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں سسرال چلی جاتی ہیں مائیں بن جاتی ہیں مگر یہ پیڑ کہیں نہیں جاتے اپنی جگہ کھڑے ایک سے پتے ایک سے پھل پھول اگاتے رہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر ان پیڑوں کا ایک بالکل ہی نئی نظر سے جائزہ لیا جو قطار در قطار کھڑے ہوا میں دھیرے دھیرے ہل رہے تھے مجھے پہلی بار ان سے ایک عجیب انسیت کا احساس ہوا یہ پیڑ جو کبھی نہیں بدلتے کتنے وفادار ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہمیں کسی محرومی کا احساس نہیں ہوتا میرے کالج کے دوست ان پیڑوں کے نیچے کھڑے لڑکیوں پر آوازیں کستے مگر پیڑ اپنی جگہ خاموش کھڑے رہتے ایک ایسی دریا دلی کے ساتھ جیسے ان کے سامنے یہ دنیا ایک بازیچہ اطفال ہو برسات کی پہلی بارش ہو چکی تھی جب ہاسٹل کے باہر فٹ کے میدان میں لکڑی کے اسٹینڈ پر بیٹھے بیٹھے میں نے سگریٹ کا پہلا کش لیا براو میرے ساتھیوں نے مجھے کھانستے دیکھ کر میری پیٹ تھپ تھپا کر تالیاں بجائیں میں نے مسکرانے کی کوشش کی میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا میں نے مزید کئی کش لگائے اب مجھے اپنے پھیپھڑوں میں گرمی اور راحت کا احساس ہو رہا تھا جانے کیوں اس ایک سگریٹ کے بعد میری دنیا جیسے بدل سی گئی تھی میں ایک نیا انسان بن گیا تھا تمہیں اس لڑکی کی عزت کرنی چاہیے بعد میں میرے قریبی ساتھی نے کہا جو اول نمبر کا پڑھائی چور تھا اور مجھ سے چار برس بڑا ہونے کے باوجود ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ہمراز ہو گئے تھے اس نے تمہیں ایک امتحان سے بچا لیا مجھے پتا ہے میں نے جواب دیا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کا مقروض ہو گیا ہوں لیکن جب میں نے ایک بار یہ بات قبول کر لی تو میرے دل میں ایک مجرمانہ احساس نے گھر کر لیا کیا اس پورے عرصے میں جب میں کے لیے آہیں بھر رہا تھا میں ایک درندہ تھا شاید میرا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا فریدا نے میری محبت سے منہ موڑ کر مجھے ایک امتحان سے بچا لیا تھا اس احساس نے مجھے نئے سرے سے اس کے میں گرفتار کر لیا میں اس کے گھر جانے لگا تھا مگر اب میں اس سے آنکھیں نہیں ملا پاتا گلچہ اس کی شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا تم موٹر سائیکل اتنی تیز نہ چلایا کرو ایک دن فریدا نے مجھ سے کہا میں نے سنا ہے تم سگریٹ بھی پینے لگے ہو میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا یہ ساری دھمکیاں اپنے شوہر کے لیے مخصوص رکھو تمہیں ایک زدی لڑکی کی سخت ضرورت ہے جو تمہیں راہ راست پر لائے تمہارا مزاج درست کرے اس نے کھلکھلا کر ہنسنے کی کوشش کی مگر مجھے اس کا ہنسنا اچھا نہ لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پیتل کی گھنٹی کو گیلی لکڑی سے پیٹ رہا ہو تم اب بھی بیمار ہو تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور شادی کے بعد تم مر جاؤ گی سب لوگ مر جاتے ہیں کچھ شادی سے پہلے کچھ شادی کے بعد اور کچھ لوگ شادی پر شادی کرتے رہنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں مذاق نہیں میں نے ضد کے ساتھ کہا تم اس شادی سے انکار کر دو کیا شادی ہی زندگی میں سب کچھ ہے اور میں نے سنا ہے تم جہاں بیاہی جا رہی ہو وہ بہت ہی قدامت پرست لوگوں کا گھرانہ ہے یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا خود ہم کہاں کہ الٹرا ماڈرن ہیں پھر جہنم میں جاؤ اور خدا کا شکر بجا لاؤ کہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا اپنی موٹر سائیکل کی رفتار اور تیز کر لی اور مضافات کی سنسان سڑکوں اور جنگلوں میں پٹرول پھونکتا پھرا میں کسی تالاب یا ندی کے کنارے یا ٹیلے پر موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کی ڈھلان میں لیٹا گھنٹوں سگریٹ پھونکتا رہتا یہاں تک کہ میں ایک بے حرکت مورتی میں ڈھل جاتا اور چڑیاں پھدکتے ہوئے میرے بالکل قریب آ جاتی بلکہ میرے سائے میں گھس کر دھوپ سے کملائی ہوئی گھاس کے اندر کیڑے مکوڑے چگنے لگتی میں سوچتا یہ چڑیاں ہم انسانوں سے زیادہ آزاد ہیں یہ صرف آج میں زندہ رہتی ہیں ان کے ذہنوں پر مردہ صدیوں کا بوجھ نہیں ہوتا یہ یا تو آزاد رہتی ہیں یا مر جاتی ہیں یا پکڑ کر کسی پنجھڑے میں بند کر دی جاتی ہیں مجھے اپنے پیچھے سے فریدہ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی میں نے سر موڑ کر دیکھا دور تک کھیت راستے اور میدان اور ان پر اگے ہوئے پیڑ پودوں اور جھاڑیوں کے علاوہ کہیں پر کچھ بھی نہ تھا نہ کہیں آدم نہ آدمزاد میں نے نیم جلے سگریٹ کو ہوٹوں کے بیچ دبا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اڑتے ہوئے بادلوں کی دھند میں سما گیا فریدہ کی شادی میں میں بری طرح مصروف رہا اس کے سسرال والوں کافی بڑا کنبا تھا باراتیوں کا تانتا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جسے دیکھو اپنا ہانڈی جیسا پیٹ اٹھائے دند دناتا چلا آ رہا تھا میں ساری رات ان کی خاطرداری میں مصروف رہا صبح فریدہ کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے گھر کے آنگن میں شامیانہ لگا کر صبح کے ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا جہاں میں دوسرے رشتے اور دوستوں کے ساتھ مہمانوں کو ناشتہ کروانے میں لگا ہوا تھا جب مجھے فریدہ کی رخصتی کی خبر ملی ایک لڑکے کے ذریعے گھر والوں نے مجھے بلا بھیجا تھا تاکہ اس آخری رسم کے وقت میں موجود رہوں لیکن مجھے پتا تھا یہ گھر کے لوگوں سے زیادہ فریدا کا کارنامہ تھا جانے کون سی وجہ تھی کہ اس آخری وقت میں اسے میری ضرورت آن پڑی تھی میں نے سبزی کا ڈونگا ایک شخص کے ہاتھ میں تھمایا باہر سڑک کے کنارے کھڑی اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سنسان گلی کوچوں کے اندر سے تیر کی طرح نکلتے ہوئے شہر کے باہر چلا گیا میرے خدا کیا میں اپنے سائے سے بھاگ رہا تھا مجھے اس کا بھی احساس نہ تھا کہ موٹر سائیکل میں تیل برائے نام تھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا جب میں پٹرول سے خالی ٹینک کے ساتھ موٹر سائیکل کو دھکیلتا ہوا گھر واپس لوٹا۔ میں دو دن تک گھر سے باہر نہ نکل سکا۔ تیسرے دن بند کالج مجھے کچھ زیادہ ہی سنسان لگا جیسے اچانک سب لوگ مجھے سیارے پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ کالج کا ہاسٹل سنسان پڑا تھا جس کے برآمدے پر بیٹھا میں دو رویا پیڑوں کی طرف تاکتا رہا جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پیڑوں کا تلسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہو نہیں تم میری محرومی کا ازالہ نہیں کر سکتے میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے رد کرتے ہوئے کہا یہ کالج میں میرا آخری سال تھا شادی کے بعد میں فریدہ سے دور دور رہا مشکل سے ہماری ملاقات ہوتی آخری بار میں نے اسے دیکھا تو اس کا حمل صاف نظر آ رہا تھا مگر اس کے چہرے کی ہڈیاں دور سے بھی پڑھی جا سکتی تھیں تم کھانا پینا ٹھیک سے نہیں کرتی میں نے سنا ہے تمہارے میاں کا مرغی کا کاروبار ہے اچھا خاصا پیسہ ہے تم لوگوں کا میں نے ایک دن تنگ آ کر اس سے کہا ویسے مرنے کے لیے شادی کرنا ضروری نہ تھا تم گھر میں بھی یہ کام کر سکتی تھیں کیا کھانے پینے سے ہی آدمی تندرست ہو جاتا ہے اس نے پھر سے ہنسنے کی کوشش کی وہی پیتل کی گھنٹی پر گیلی لکڑی کی چوٹ میں کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا کالج کے بعد ایم ٹیک کی ڈگری کے لیے بڑا شہر چلا گیا میں بہت کم گھر آتا اور فورن واپس کالج لوٹ جاتا دیکھتے دیکھتے اور بھی دو برس گزر گئے ان دو برسوں میں فریدہ کی متواتر دو بیٹیاں پیدا ہوئیں میں ایم ٹیک کی پڑھائی مکمل کر چکا تھا جب اس کی تیسری بیٹی کی پیدائش کی مجھے خبر ملی میں امتحان دے کر کچھ دنوں کے لیے گھر لوٹا تھا جب مجھے یہ خبر ملی تھی شاید اس کے سسرال والوں سے تعلقات اچھے نہیں جا رہے تھے انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ لڑکی کو بچپن میں تپید کی بیماری تھی اور شادی کے وقت یہ بات چھپائی گئی فریدا کو بچپن میں کوئی بیماری تھی مجھے اس بات کا پتہ تھا وہ تو ہمیشہ سے ایک مریل سی لڑکی رہی تھی اس کے پاس بیمار پڑنے کے لیے جسم کہاں تھا جب تعلقات بگڑتے ہیں تو سارے گڑے مردے نکل آتے ہیں ابا نے مجھے بتایا ساری کمزوریاں اور برائیاں لڑکیوں کے ہوتی ہیں اور لڑکے وہ تو سارے کے سارے دودھ کے دھلے ہوتے ہیں فریدا بھی تو کم نہیں میری ماں نے پان چباتے چباتے کہا ٹھیک سے کھانا پینا کرے تندرست رہے. جب دیکھو باپ کے گھر آ پڑی رہتی ہے. تین تین لڑکیاں بیچارے اس کے سسرال والے کب تک برداشت کریں کیا یہ اس کے ہاتھ میں ہے مجھے اپنی ماں پر غصہ آ گیا اور میں موٹر سائیکل نکال کر جو اب زیادہ تر بیکار پڑی رہتی اس کے چکوں میں ہوا بھروا کر ٹینک فل کیا اور فریدہ کے سسرال کی طرف چل پڑا یہ شہر کے کیل خانے والا علاقہ تھا جدھر سے ٹرین کی پٹری گزرتی تھی اس کے دوسری طرف ناہموار ڈھلانوں پر قبائلیوں کے گاؤں آباد تھے وہاں گنے کے کھیت تھے اور گندے نالوں کے کنارے سور لوٹا کرتے एक छोटा सा खपड़ेल के छप्पर वाला चर्च भी था जो अपनी कंक्रीट की सलीब उठाए खड़ा था मैं मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर रहा था जब मुझे चर्च की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी जो इंजन के बंद होते ही फौरन थम गई मगर यह मेरा वहम भी हो सकता था उन लोगों का घर एक मंजिला था सामने एक बड़ा सा आंगन था जो बेकार पड़ा था उस आंगन में किसी पेड़ पौधे का नामो न ना था मेरा दिल धक्से रह गया फरीदा ने मुझे अंदर बुला लिया यह अजीब घर था جدھر بھی دیکھو سرخ پکوں کے تنگ برآمدے ان پر کھلتے بے رنگ دروازے جگہ جگہ پیڑھے چلمچیاں المونیم کے بدھنے چارپائیاں مونڈھے دروازوں پر, پر پردے پڑے پڑے گلی ہو رہے تھے شاید گھر کے افراد انہیں تولیہ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہوں کئی ستونوں سے بکریاں بندھی تھیں اور اپنی بھناڑی اور پیشاب سے اندر کے پختہ سہن کو گیلی کر رہی تھیں۔ اس گھر کے اندر پہنچ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ناک بھی کتنی پریشان کن چیز ہے فریدا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا فریدہ کے اندر سے لڑکی پوری طرح غائب ہو چکی تھی وہ ایک عورت میں بدل گئی تھی اس کے بال بھی ہلکے ہو گئے تھے اور دونوں گال پچک جانے کے سبب دانت نکل آئے تھے تمہیں ایک لڑکا پیدا کیوں نہیں کر دیتی میں نے کہا تمہارا اور کام کیا ہے کوشش تو کر رہی ہوں اس نے ہنسنے کی کوشش کی لکڑی کچھ اور گیلی ہو گئی تھی گھنٹی کی آواز بالکل دھیمی تھی وہ تو صاف نظر آ ہے میں نے تپاہی پر رکھے سموسوں اور کی طرف تاکتے ہوئے کہا جنہیں میں نے چھو تک نہ تھا جلیبیوں پر شکل جم کر سفید ہو گئی تھی نوزائیدہ بچی پلنگی پر ایک کنارے پڑی سو رہی تھے دونوں بچیاں گھر میں ادھر ادھر ہوں گی میری دوسری بچیوں کو دیکھو گے نہیں فریدہ بولی کچھ کھاتے کیوں نہیں میں تمہاری بچیاں دیکھنے نہیں آیا ہوں میں نے جواب دیا میں اس کی طرف نہیں تاک رہا تھا اور میں کچھ کھانے بھی نہیں آیا ہوں انجینئر ہو گئے ہو اب دوسری دنیا ہو گئی ہے تمہاری ہو گئی ہے تم سے مطلب میں نے تل ملا ہوئے کہا اور تم جلد سے جلد ایک لڑکا پیدا کر دو ورنہ بیٹی جنتے جنتے مر جاؤ گی کیا بیٹی بن کر پیدا ہونے کے بعد مرنا کوئی معنی ہی رکھتا ہے مجھے اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی اور میرے پیروں پر جیسے زنجیر سی پڑ گئی میں نے مڑ کر دیکھا زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو کی لکیریں بن رہی تھیں میں بھاگتا ہوا اپنی موٹر سائیکل تک پہنچا اور پھر وہی کھیت جنگل میدان بادل چڑیاں میں گھاس سے ڈھکے میدان میں پیڑ کے سائے میں پیٹ کے بل لیٹا اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا میں بار بار اپنی مٹھیاں بھینچ لیتا میرا جی چاہتا میں موٹر سائیکل چلاتا ہوا خدا تک چلا جاؤں اور خزاں کا موسم شروع ہو چکا تھا میرے چاروں طرف سوکھے پتے اڑ رہے تھے ہوا جیسے مجھ سے سرگوشی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر مجھے کسی سے کیا لینا میں اسی شام واپس بڑا شہر لوٹ گیا اس کی چوتھی لڑکی کی ولادت کی مجھے اطلاع ملی تو میں ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی فم میں ملازمت لے چکا تھا اور اس کام نے میری ساری توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی تھی میں نے سر جھٹک کر اس واقعے کو اپنے ذہن سے دور کر دیا حق بحقدار رسید اب کبھی کبھار ہی میں اپنے شہر جاتا اور جاتا بھی تو ایک دو دن کے لیے اور زیادہ تر گھر میں پڑے پڑے انگریزی ناول پڑھنے میں وقت گزار دیتا جنہیں اسی مقصد سے میں اپنے ساتھ لایا کرتا پھر رقص ایک پیٹ پر لاد کر سیدھے اسٹیشن کی راہ لیتا وقت گزرتا رہا میری چھوٹی بہن کی شادی طے ہو گئی شادی کی بھیڑ بھاڑ میں میں نے فریدا کو اپنی چاروں بیٹیوں کے ساتھ دیکھا اسے ہلکا ہلکا بخار تھا آنکھیں زرد ہو رہی تھیں اس کے کچھ اور بال جھڑ گئے تھے شادی کے دوران ہم میں بہت کم باتیں ہوئیں میری بہن کی رخصت کا تیسرا دن تھا اسے ولیمے کے فورن بعد اپنے شوہر کے ساتھ جدہ کے لیے روانہ ہونا تھا جہاں وہ ڈاکٹر تھا ہم تقریباً آدھی رات کو اسٹیشن پر انہیں چھوڑ کر واپس لوٹے گھر میں بالکل سناٹا تھا سب اپنے اپنے کمرے میں بستر پر گرتے ہی گہری نیند سو گئے تھے صرف میری آنکھوں میں نیند کا کوسوں دور تک پتہ نہ تھا آخر کار میں بستر سے نکل آیا اور باقی رات میں نے گھر کے سونے آنگن میں ٹہلتے ہوئے گزار دی صبح سورج نمودار ہو چکا تھا اور شاخوں کے اندر چڑیاں چہچہانے لگی تھیں جب مجھے گہری نیند نے آ دبوچا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اپنے پرانے کالج کی طرف چل پڑا سورج بادلوں کے سبب آسمان میں دھندلا نظر آ رہا تھا. میں نے دیکھا کالج کے آس کے سارے کھیت غائب ہو تھے ان میں انسانی آبادی بس گئی تھی دکانیں اور ہوٹل کھل گئے تھے کالج کے میدان کے کچھ پیڑوں میں شاخیں بھی نظر آنے لگی تھیں اس کے برآمدے اور لان میں نظر آنے والے سارے چہرے میرے لیے اجنبی تھے میں نے اپنے ٹیچروں کا سامنا نہیں کیا میں گھر لوٹا تو رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا فریدہ پھر سے بیمار ہے میری ماں نے کھانا میز پر لگاتے ہوئے کہا یہ لڑکی مر جائے گی اب تو اس کے سسرال والے بھی اسے لینے نہیں آتے میں نے چپ چاپ اپنے لک میں زہر مار کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا میں رات بھر بستر پر کروٹ بدلتا رہا اور دوسرے دن صبح صبح فریدا کے گھر جا دھمکا فریدا ایک تختہ پوش پر پڑی بخار سے پھک رہی تھی اس کی چوتھی بچی اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی چارپائی پر دھوپ کے ٹکڑے کے اندر پڑی ہاتھ پیر پھینک رہی تھی اپنی بچیوں سے نہیں گی کہ تمہارے ماما آئے ہیں میں نے اس کی چوتھی بچی کو اپنی شہادت کی انگلی دیتے ہوئے کہا جسے اس نے اپنی منہنی انگلیوں سے تھام کر چوسنا شروع کر دیا کیا واقعی تم ان کے ماما ہو فریدا نے شوخی کے ساتھ کہا وہ اپنی آواز کی نکاہت کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی دیکھو فریدا میں نے اس کا داہنا ہاتھ جو بالکل ہڈی ہو رہا تھا اور کافی گرم تھا اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اب لائگیشن کروا لو بہت درد ہوتا ہے تمہیں اس نے اپنی آنکھوں کے حلقوں کے اندر سے میری طرف تاکتے ہوئے کہا نہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ جو تم قسطوں میں مر رہی ہو اسے میں خوش ہوں میں نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا کیا اتنی ساری بچیوں سے تمہارے شوہر کا جی نہیں بھرتا وہ تھوڑی دیر خاموش رہی پھر اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے اب تو ماشاء اللہ اچھی نوکری بھی ہے تمہاری میں تم سے تھک گیا ہوں میں نے تل ملاتے ہوئے کہا میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں بالکل ہی احمق ضدی اور بےحص لڑکی ہو میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا خدا کے لیے نہیں اس نے میرا ہاتھ تھام لیا مجھے پتا ہے تم کس طرح کے لڑکے ہو تم کچھ بھی کر گزرو گے اطمینان رکھو اب کے ضرور لڑکا ہوگا اور سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا کیا مطلب کیا اب بھی تمہارا زچگی کا ارادہ ہے میں نے چونکتے ہوئے کہا کیا تم کبھی آئینہ نہیں دیکھتی تمہارے پاس ہڈیوں کے علاوہ اور کیا بچا ہے فریدا خدا سے دعا مانگو گلچے مجھے ڈر ہے تم خدا میں بہت زیادہ یقین نہیں رکھتے اس نے کہا میرا دل کہہ رہا ہے اس بار ضرور لڑکا ہوگا میرے سسرال میں پچھلے بیس برس سے کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا فریدہ میں اپنے الفاظ چبا رہا تھا کاش میں تمہیں کسی طرح روک سکتا میرے خدا کیا اتنی بڑی دنیا میں کوئی نہیں جو تمہیں سمجھائے تمہارے شوہر کو سمجھائے یہ کس دنیا میں جی رہے ہیں ہم لوگ تم نے خدا کا نام لیا تو مجھے اچھا لگا وہ مسکرائی اب تو گھنٹی پر گیلی لکڑی کا پڑنا بھی بند ہو چکا تھا یہ صرف ایک فجائیہ کلمہ ہے یا جو بھی سمجھو میں نے جواب دیا اور خدا میرا ذاتی معاملہ ہے تم اس میں ٹانگ اڑانے والی کون ہوتی ہو اور یہ لڑکا میرا ذاتی معاملہ ہے وہ بولی لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اس میں ٹانگ والے کون ہوتے ہو نہیں یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہا اب یہ انسانیت کا معاملہ بن چکا ہے میں نے سنا ہے ڈاکٹروں نے مزید ججگی سے منع کیا ہے اس سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے ڈاکٹر کتنا جانتے ہیں فریدا پلیز میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میں تمہیں یہ بے نہیں کرنے دوں گا تم رو رہے ہو فریدا نے اپنی مولھائی ہوئی انگلیوں سے میرے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا میں نے جھنجلا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بے خبری میں نکل آئے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے کہا اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہیں, تو تم اس زچگی سے باز آؤ گی. میرے پیٹ میں بچہ آ چکا ہے ندیم اس کی آواز آئی اور میں بہنچکہ سا اپنی جگہ بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا میرا بنگلور تبادلہ ہونے والا تھا میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر رہا تھا جب مجھے خبر ملی کہ نانا کی طبیعت کچھ علیل ہے میں کئی مہینوں سے نانا کے گھر نہیں گیا تھا میں نے فوراً چھٹی کی درخواست دی اور ٹرین میں بیٹھ کر نانا کے گھر پڑا ایسا نہیں تھا کہ میں یہاں کئی سالوں بعد آ تھا مگر یہ قصبہ جانے کیوں جب بھی میں یہاں آتا مجھے ایسا لگتا جیسے یہاں آتے ہی گھڑی کے کانٹے سست ہو گئے ہوں اس میں کہیں پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے اس کے کہ اس کے اسٹیشن میں مسافروں کے لیے ایک ساحبان بن گیا تھا جب کہ خود ہمارا چھوٹا سا شہر میلوں تک پھیل گیا تھا اس میں کئی شاپنگ مال اور فلائی اوور بن گئے تھے نانا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے وہ کافی کمزور نظر آ رہ تھے مگر ان کی نقاہت پیری کے سبب زیادہ تھے جاڑے میں ان کے ساتھ ایسا ایک دو بار ہو جایا کرتا اماں کو کے پہنچا کر ابا واپس لوٹ گئے تھے کیونکہ پرموشن کے بعد ان کے اوپر آفس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں مجھے یقین نہیں تھا کہ تو ایسا گبرو جوان نکلے گا نانا نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا دراصل میرا قد اور کاٹھی وہی تھا مگر ایک تو وہ بہت دنوں بعد مجھے دیکھ رہے تھے دوسرے نہ صرف میرے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بدل چکا تھا بلکہ ذمہ داریوں نے میرے اندر ایک سنجیدگی اور دھیما پن ڈال دیا تھا بھائی اپنے ندیم کے لڑکی ڈھونڈ لو آپ ہی کچھ کیجیے اما نے میری طرف شوخی سے تاکتے ہوئے کہا ورنہ لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا میں نے سنا ہے بڑی خوبصورت لڑکیوں کے بیچ کام کرتے ہیں جناب ہاں بس یہی سمجھ لیجیے کہ لڑکا اپنے ہاتھ سے نکل گیا میں نے جواب دیا اور کال سینٹر میں اتنی ڈھیر ساری لڑکیاں ساتھ کام کرتی ہیں کہ لڑکی کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا نانا کے گھر کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی کوچوان کے مر کے بعد گھوڑے بھی بیچ دیے گئے تھے صرف ان کا بوسیدہ اپنی کمانیوں پر کھڑا دھول کھا رہا اسے کبوتروں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا اس کے پہیے استبل کی دیوار سے لگے کھڑے تھے میں نے ایک کارندے سے اس کی زنگ خوردہ سائیکل مستار لی اور باہر نکل گیا یہاں چاروں طرف سرسوں کے کھیت بکھرے پڑے تھے جگہ جگہ نہروں میں پانی موجے مار رہا تھا یہاں کا آسمان کتنا وسیع اور نیلا تھا ہمارے اپنے شہر کے مقابلے میں یہاں کی زمین بھی کافی ناہموار تھی وہاں کی طرح نہیں کہ جہاں بھی جاؤ وہی جگہ لگے شام کے سائے لمبے ہونے لگے تھے میں سائیکل پر واپس لوٹ جب موبائل کی گھنٹی بجی یہ ابا تھے فریدہ کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور اسے بہت ہی نازک حالت میں اسپتال لے جایا گیا تھا ڈاکٹر وقت سے قبل سیزریان آپریشن کے بارے میں سوچ رہے تھے اگر نانا کی طبیعت ٹھیک ہو تو ماں واپس چلی آئے میں پگڈنڈی پر سائیکل تھا میں کھڑا اس خبر کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا نیچے ڈھلانوں سے ڈھول ڈھنگر لوٹ رہے تھے ان کے پیروں سے اڑتی دھول میں سورج چھپسا گیا تھا میں تیز تیز پیڈل مارتا ہوا گھر واپس لوٹا اور ماں کو اس واقعے کی تلا دی نانا نے ہمیں صبح کی گاڑی سے نکل جانے کے لیے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں انہوں نے ڈھارس دلایا گرمی کا موسم آ رہا ہے اور بوڑھی ہڈیوں کے لیے گرمی سے اچھا کوئی موسم نہیں ہوتا ابھی سے میں خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا ہوں مجھے لگا وہ جھوٹ کہہ رہے تھے رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا فریدا کے بارے میں سوچ رہا تھا عجیب ضدی لڑکی ہے فرض کر لو اس بار بھی لڑکی ہوئی تو نہیں اس بار لڑکی نہیں ہوگی میں نے اپنی مٹھی بھیجتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اگر خدا واقعی موجود ہے تو فریدہ کے ساتھ وہ یہ بے انصافی نہیں کر سکتا میں برا ہو سکتا ہوں نماز نہیں پڑھتا اور دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہوں مگر وہ تو سوم و سلات کی پابند لڑکی ہے خدا کی خوش کا خاص خیال رکھتی ہے اسے خدا کی ذات میں مکمل یقین ہے اس بار لڑکا ہوگا اور سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے ہاں اس بار لڑکا ہوگا میں نے برآمدے میں نکل کر آسمان میں چمکتے ستاروں کے سامنے اعلان کیا میرا دل کہتا ہے یہ لڑکا ہوگا اور اسے خدا بھی نہیں روک سکتا فریدا یقین کرو لڑکا ہی ہوگا دوسرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر خدا ہے تو وہ انصاف پرور ہوگا اور اگر خدا نہیں ہے تو بھی یہ لڑکا ہوگا کیونکہ میرے دل کی ہر دھڑکن کی آواز ہے اور اگر یہ لڑکا نہ ہوا تو فریدا تمہیں مر جانے کا پورا پورا اختیار ہے پھر تو تمہارے پاس جینے کا کوئی مقصد نہ بچے گا اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ خدا کا وجود نہیں میں اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب میں نے دیکھا جادو کے پیڑ سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا میری طرف تاک رہا تھا میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا کیا میں تمہیں پہچانتا ہوں اس نے اپنائیت کے ساتھ میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہونٹ کھولے پہلے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے لیکن اس وقت تمہاری آنکھیں اتنی غمگین نہ تھیں. مجھے یاد گیا آپ نانا کے قانونی مشیر ہیں ہاں کچھ ویسا ہی میں لوگوں کے معاملات دوسری طرح سے سلجھانے میں مدد دیتا ہوں کیسے معاملات کسی بھی طرح کے معاملات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں لیکن میں جانتا ہوں اس وقت تمہیں میری سخت ضرورت ہے یہ آپ کیسے جان سکتے ہیں اور آپ ہمیشہ اس پیڑ سے لگے کھڑے کیوں ملتے ہیں مجھ سے سوال مت کرو یہ جادو کا پیڑ میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا ہے تم نہیں جانتے یہ کیا نہیں کر سکتا اس نے جواب دیا اور برآمدے پر چلتے ہوئے نانا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا میں اس کے پیچھے پیچھے نانا کے کمرے میں داخل ہوا تھا نانا اپنے بستر پر لیٹے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کاشتکاری کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے آپ کا قانونی مشیر کہاں گیا میں نے پوچھا کیسا قانونی مشیر نانا نے کتاب بستر پر رکھتے ہوئے کہا میرا وکیل تو شہر میں رہتا ہے یہاں اس کا کیا کام تو پھر وہ کون تھا میں الفاظ ادا کرتے کرتے رک گیا نانا نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا میں ان کے بستر پر بیٹھ گیا ٹیبل لیمپ کے پردے سے چھن چھن کر آتی روشنی میں وہ اینک کے اندر سے میری آنکھوں کے اندر تاک رہے تھے تم فریدا سے بہت پیار کرتے ہو انہوں نے میرا سر سینے سے لگاتے ہوئے کہا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وہ میرے بالوں کو سہلاتے رہے پیار اچھی چیز ہے وہ کہہ رہے تھے یہ ان سے پوچھو جنہوں نے پیار نہیں کیا یا جو پیار سے محروم رہے مگر شاید انہیں بھی یہ علم نہ ہو کہ انہوں نے کیا کھویا ہے میں نانا کے کمرے سے واپس لوٹ رہا تھا جب میں نے جادو کے پیڑ کو دیکھا اس میں جگنو کے جھنڈ اتر رہے تھے اور ایک عجیب طرح کی روشنی اس کی شاخوں اور ٹہنیوں سے مترشا ہو رہی تھی ایسی روشنی جسے میں نے ہمیشہ فریدہ کی آنکھوں سے نکلتے دیکھا تھا ہاں میں نے جادو کے پیڑ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ لڑکا ہوگا میری فریدہ کو اس بار یقیناً لڑکا ہوگا میں اپنی بند آنکھوں سے ابھی سے ایک صحت مند بچے کو اپنی روشن آنکھیں کھولتے دیکھ رہا تھا میں گہری نیند میں تھا جب موبائل کی گھنٹی بجی یا ابا تھے فریدا کے لڑکا ہوا تھا مگر فریدہ کی حالت اب بھی نازک تھی وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں کہی جا سکتی تھی میں گہری نیند میں تھا جب موبائل کی گھنٹی بجی یہ ابا تھے ہم چھوٹی ٹرین میں سوار ہو رہے تھے جب ہمیں فریدہ کی موت کی اطلاع ملی سورج سر پر آ چکا تھا جب ہم نے ٹرین بدلی اور سارا دن سفر کرتے رہے رات کے گیارہ بجے ہمارے شہر کے اسٹیشن میں ابا ہمارے منتظر تھے عصر کی نماز کے بعد فریدہ دفنا دی گئی تھی ماں بار بار میری آنکھوں کی طرف تاک رہی تھی ہم اس رات کھانا کھائے بغیر بستروں میں چلے گئے ساری رات میں کھلی آنکھوں سے چھت کی طرف تاکتا رہا صبح کی اذان کے بعد اچانک میری آنکھ لگ گئی میں بہت دیر سے سو کر اٹھا تھا میں نے غسل کیا کرتا پاجامہ پہنا اور ابا کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ابا اس کی سروس کروا چکے تھے قبرستان کے لیے نکل پڑا جو شہر کے آخری سرے پر واقع تھا فریدا کی تازہ قبر شبنم سے گیلی ہو رہی تھی اس کی مٹی پر چڑیوں کے پنجوں کے نشانات تھے ہم دونوں نے فاتحہ پڑھا پھر ابا اب دوسری قبروں کی طرف فاتحہ پڑھنے نکل گئے یا شاید انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا میں اپنی جگہ کھڑا فریدا کی قبر کی طرف طاقتا رہا اطمینان رکھو مجھے فریدہ کی آواز سنائی دے رہی تھی اب کے ضرور لڑکا ہوگا اور سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے آنسو گرائے نہ آہیں بھری شاید برسوں سے میں فریدہ کی اس موت کے لیے خود کو تیار کرتا آ رہا تھا چلو گھر چلتے ہیں مجھے ابا کی تھکی تھکی سی آواز سنائی دی میں نے لوٹتے وقت آخری بار فریدہ کی قبر پر نظر ڈالی مجھے ایسا لگا جیسے فریدہ قبر کے اندر لیٹے لیٹے اپنی روشن آنکھوں سے میری طرف تاک رہی ہو ابا کو گھر کے سامنے اتار کر میں شہر سے باہر چلا گیا اور سورج ڈوبنے تک موٹر سائیکل کو بے مقصد سا ویرانوں میں دوڑاتا پھرا دوسرے دن میں فریدہ کے سسرال گیا وہی بنجر سا بغیر پیڑ پودوں والا کٹھور آنگن وہی دروازوں پر جھولتے گلیز پردے گملے چلمچیاں پیڑھے ستونوں سے بندھی بکریاں گھر میں دوسرے دن چہار کی تیاری ہو رہی تھی ہر طرف مہمان اور مفت خورے بھرے پڑے تھے مرغی فروشوں کے چہروں پر غم کے بادل تو چھائے ہوئے تھے مگر ان بادلوں کے پیچھے اولادے نرینا کی خوشی کا سورج بھی چمک رہا تھا فریدہ کا دو دن کا لڑکا اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا میں اس کے سامنے بیٹھا اس کے مالش کیے ہوئے بدن اور تیل سے چپچپائے ہوئے چہرے کی طرف تاکنے لگا جس پر کالک کا ایک بڑا سا ٹیکا دمک تھا یہ چہرہ فریدا کا تھا مگر اس کی آنکھیں بالکل فریدا کی آنکھوں کی نقل تھیں انہی کی طرح بڑی بڑی اور روشن وہ سیدھے میری آنکھوں میں بے باکی سے تاک رہی تھیں اس طرح میری طرف مت دیکھو میں نے ان روشن آنکھوں سے کہا تم ہمیشہ کی ایک ضدی اور احمد لڑکی ہو لیکن میں نے کیا کہا تھا سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا فریدا اپنی روشن آنکھوں سے میری طرف تاکتے ہوئے بولی میں جیت گئی نا ہاں تم جیت گئی فریدا کیونکہ تم لڑکیاں ہارنا جانتی ہو میں نے جھک کر بچے کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا اور میں ہار گیا کیونکہ ہم لڑکوں کو شکست کھانا نہیں آتا جاڑے کا خاتمہ ہو چکا تھا میں ٹرین کی کھڑکی کے سامنے بیٹھا پیچھے کی طرف شتابی سے بھاگتے درختوں کی طرف تاک رہا تھا جن کے پتوں کی سرخ اور زرد رنگت خزاں کی آمد کی تلا دے رہی تھی جب میرے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے طالب علم نے جو بہت دیر سے میری طرف غور سے تاک رہا تھا میری طرف جھک کہا سر آپ اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے کیا واقعی میں نے مسکرانے کی کوشش کی کیا اس دنیا میں غمگین ہونے کے لائق کچھ ہے